0: Aún
1: puede
0: ser Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, quinto programa ya, quinto programa de Aún puede ser, madre mía Si, si parece que llevamos ya un montón y solo son cinco Hoy vamos a hacer un programa especial, porque porque no viene no viene alguien cualquiera, sino que viene mi hermano. Y claro, ¿quién mejor que entrevistar por primera vez que, que a mi hermano, no? Entonces, bueno, hay algunos que emprendemos antes, otros después. Y en el caso de mi hermano, pues yo no sé si por influencia mía o por influencia de que en casa siempre ha habido un montón de ordenadores, pues ahí está el chaval tocando código con 16 años. Y está al otro lado de, de las redes de Cebadajoz. Pablo, ¿qué tal estás? Buenas, Samuel, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Parece que no, pero llevamos media hora intentando conectarnos. <ríe> Mucho sí, calor por allí. Uf, muchísimo, vamos. Una barbaridad, Estoy ¿no? aquí
1: con un aire acondicionado que no puedo.
0: Normal. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, eh, claro, la gente aquí no te conoce, ¿no? Eh, la gente no te conoce, yo te conozco muy bien, pero pero la gente no sabe ni lo que haces ni tal. Para empezar, ¿cuántos años tienes? 16. 16 años. Y, y, y claro, con 16 años, pues hay muchos que, que no saben nada de código, muchos que están en, en. Estás en cuarto de la ESO, ¿verdad? Sí, bueno, ahora paso a primero bachillerato. Ya no Exactamente, bien. estamos en el verano, pues empiezas en primero de bachillerato. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú a, a programar, a todo el tema de proyectos tecnología, de tecnología, de programación, de videojuegos? ¿Hace cuánto empezaste? Cuéntanos un poquito. Pues
1: así empecé con los 13 años. Bueno, a programar, a programar empecé con los 15 realmente, a programar serio. Pero así a meterme en el mundo de, de la programación con 13, 14. Y... Todo empezó, bueno, porque sí, influencias como tú y, y porque me aconsejaron programar, porque estaba todo el día con el ordenador. Entonces, pues empecé empecé con los tutoriales en YouTube y fui tirando. Y poco a poco, al final, fui haciendo cositas.
0: Claro, porque es curioso. Eh, cuando Yo me acuerdo cuando tenía 13 años, de hecho yo me identifico mucho contigo porque... Yo también tuve ordenador pues a partir con 10 años, tenía mi propio ordenador, que me acuerdo que en su época me costó 200.000 pesetas, lo que vienen siendo ahora 1.200 euros, y, y bueno, pues en casa siempre habíamos tenido ordenador desde que yo tenía pues, 3 años, ¿no? Eh, el caso es que, claro, en la época en la que yo tenía 13 años no había YouTube o si había un YouTube, era un YouTube muy primitivo donde no te permitía ese, ese autoaprendizaje que tú y otros chavales hoy en día tienen a mano, ¿no? Tenéis muchísima información, de hecho sobre información y si tienes muchas ganas de aprender, pues tienes los, los tutoriales ahí a mano. Entonces, dices que tú empezaste con tutoriales de YouTube a saco.
1: Sí, 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 vamos. Eh, aparte, bueno, no solo YouTube, también tenías internet. Internet estaba plagado de códigos y de gente que te ayudaba encantada. Los foros eran increíbles. Tú ahí preguntas cualquier cosa y te lo respondían al momento. Había un montón de ayuda online y, y supongo, claro, en tu caso a esa edad no su, YouTube todavía ni existía. Si acaso habría algunos foros, pero eh, sí, encima pero el código claro, en esa época también era mucho más... Tampoco
0: tenía acceso sí. a internet o no tenía un acceso a internet con con mucha la facilidad que tienes todo hoy en día. Yo me acuerdo que tenía un, un libro de Delphi, Y hice algún... programé algún videojuego, también en Flash, pero no tiene nada que ver con, con las posibilidades que tienes hoy en día. Claro, evidentemente, si tienes tutoriales y tal, y tienes ganas, pues cuando tienes mucho tiempo, que es encima cuando estás en la ESO, cuando estás en bachillerato, quizá menos en bachillerato, en segundo bachillerato eh, es más complicado, un año más complicado, pero siempre... Eh, cuando eres muy joven tienes mucho tiempo libre. ¿Cómo lo aprovechas? ¿Qué, qué lenguajes de programación haces? También cuéntanos un poco a nivel de, de electrónica, qué, ¿qué proyectos has hecho? Pues yo empecé programando
1: con HTML y JavaScript. Estuve, en, vamos, estuve suscrito a una, a una página en YouTube que, que, vamos, te enseñaba todos los procesos, te enseñaba todas las funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, pues, fui haciendo cosillas. Tenía un montón de archivos cosas así. Después me pasé a Java y ahí es cuando empecé a programar más serio. Y cuando empecé realmente a entender el lenguaje. Eh, fui también a... Eh, bueno, hice un curso en Java eh, y lo terminé, nada, en pocas... O sea, tampoco... No, no me costó mucho, pero realmente en ese curso no aprendí bien los conceptos. Cuando realmente aprendí los conceptos fue cuando empecé a aprender por mí mismo, buscando más cosas
0: en internet y mucho tiempo empleando en,
1: en tutoriales y cosas así.
0: Sí, que muchas veces que te enseñen o que te den un conocimiento estructurado en el tiempo, según el profesor no es lo mismo que tú te lo estructures y tú te, te vayas apañando, ¿no?
1: Claro, encima, o sea, realmente no tenía un profesor en ese curso, era todo, era una página... Y, y era más como un libro, ¿no? Realmente te estaban vendiendo un libro más que un curso.
0: Entonces,
1: uh -huh. bueno, lo leía y lo releía y me enteraba de algunas cosas, de otras no. Y con internet iba complementando y al final fueron saliendo
0: cositas. Sí, lo último que hiciste, bueno, por, por hablar de algunos proyectos chulos que, que ya me hubiera gustado a mí a tu edad haberlos hecho... ¿Tenías un, una aplicación en HTML5 de una nave espacial que disparaba disparaba bombas y tal? Sí, sí, ese es un juego que hice en Java, también pasaba a HTML5. Y, bueno, realmente eso era
1: una especie de resumen de mis conocimientos aplicados al lenguaje. Eh, de, ahora me estoy... Cuando, cuando vuelvo a leer el código veo un montón de errores y un montón de cagadas.
0: Pero, bueno. vamos,
1: siempre que miras código atrás ves un montón de...
0: Me acuerdo que estuvimos hablando de decir, bueno, venga, Pablo, céntrate, acaba un proyecto, porque claro, ilusiona mucho empezar proyectos, pero pero una de las cosas que tienes que aprender con tu edad es decir, oye, me pongo y lo acabo. Me pongo y por lo menos hago la versión 1.0. No tendrá un jefe final que matar, o, o quizás no tenga un menú muy complejo, pero voy a meterle... Quiero hacer esto, Punto .1, .2, .3, .4, .5, y cuando lo termine ya tendré algo que que enseñar de portfolio para validar yo lo que he aprendido, ¿no? Y pasar al siguiente proyecto. ¿Crees que es algo que vas mejorando? Que cuando ahora ya te pones en un proyecto ya decides, venga, lo termino. Eso es una de las partes más complejas de hacer un
1: proyecto, terminarlo. O al menos terminarlo parcialmente, que pueda ser presentable ¿no? al público. Eh, que si lo he aprendido, bueno, pues sí y no. O sea, todavía no tengo ningún proyecto, yo creo, así acabado del todo. Siempre los dejo a medio acabar, o sea, funcionalmente correctos, pero no presentables, ¿sabes? No se podrían llamar proyectos, proyectos, son más eh, ejercicios, ¿no? Uh -huh. eh, con ejercicios que hago para, para seguir aprendiendo el lenguaje y ponerme problemas, ¿no? Porque en programación... Lo, lo que se te presenta mucho son, son problemas y te atascas muchísimas
0: veces. Y eso es lo que te impide muchas veces terminar un proyecto. Quizá, pero ¿llega un momento en el que te atascas o un momento en el que te desmotivas? Te desmotiva porque
1: te has atascado. Realmente cuando resuelves... En informática, vamos, cualquiera que esté con un ordenador sabrá que un problema, aunque sea un virus que no es capaz de quitar, te satura muchísimo y puedes pegarte días y días intentando resolverlo. Y, y al final la solución es la más sencilla.
0: Y con ganas de matar Pero, al ordenador. Quizá muchas veces eh, la solución es dormir.
1: Sí, también. La verdad es que siempre, bueno, esto es muy típico, que siempre cuando estás con un problema, al final pierdes la visión, ¿no? Entonces no eres capaz de, de percibir las ideas nuevas y te atascas y, y no eres capaz de, de... Entonces siempre es bueno que, que venga, eh, no sé, gente que te ayude, ¿no? Porque tiene una visión más fresca, más...
0: Otra cosa que es muy importante, que, que lo hemos dicho riéndonos, pero es verdad, dormir es muy importante. Es decir, mmm, bueno, tanto a ti como a mí nos pasa porque somos los dos unos búhos que nos tiramos hasta las 4 de la mañana o 5 de la mañana porque tienes un problema y estás atascado ahí y te puedes tirar tres horas muy poco productivas dando vuelta a las, dándole vueltas al problema que no lo solucionas. Sin embargo, al día siguiente, cuando estás fresco dormido y con un café eh, por la mañana, lo ves todo mucho más claro y dices, ostras, si es... Esto. Sí, sí. A ver, cuando tienes un problema,
1: acostarte con el problema ahí, jode. Pues, sí, pero sí. es verdad que el ya fresco, como tú dices, eh, la mente funciona mejor, supongo, ¿no? Lo ves de otra manera, o a lo mejor. Siempre, por ejemplo, cuando en mis entrenamientos, no yo soy deportista, en mis entrenamientos, mi entrenador me dice que o se me atasco en. en, en en alguna función técnica que me siente y, y, y piense en ello, y después cuando me levante, el cerebro habrá rectificado. ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que en programación no es lo mismo.
0: informática. Sí, a fin de cuentas, el deporte y el estudio de, de cualquier área se complementan muy bien, no solo pues, a nivel físico está muy bien el deporte, sino a nivel de que te enseña lo que es ciertos valores, la constancia, te enseña lo que es. Dejar que tu cerebro se acostumbre, que tu cerebro asimile las cosas. Y en ese punto yo creo que, 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 son, que son lo mismo y son, son muy buenos combinarlos, efectivamente. Bueno, estábamos hablando de, de qué proyectos habías hecho. Desmontaste un mando de, de la Playstation, cogiste los Joysticks... ...hiciste con el joystick un, una especie de brazo robótico súper chulo... ...que te dije, ponle un puntero láser y, y lo clavas. No sé si le pusiste el puntero láser al final, pero hubiera molado... ¿Y cómo, cómo programaste eso y cómo lo montaste? Cuéntanos ese proyecto. A ver si pudiéramos sacar alguna foto y la ponemos en, la, en las notas del programa, que quedaría muy, quedaría muy guay.
1: Vale. Bueno, pues ese fue un proyecto eh, más mecánico que electrónico. O sea, que electrónico tiene su parte electrónica, fotoalimentación, etcétera, etcétera. Pero quería aprender bien la parte de diseño, ¿no? De diseño de las piezas, de cómo encajarlas con los servomotores... Como recientemente me habían traído una impresora 3D, pues quería estrenarme con algún proyecto así. No es muy complejo, no, es, no llega a ser un brazo, le falta la mano, por lo menos. Sí. Eh, bueno, entonces hice todo el diseño de las piezas, eh, hice un montón de impresiones porque no salían bien o no, no me gustaba el diseño, eran demasiado largas. Entonces, bueno, cuando salieron bien las monté y después, claro, con el Arduino habría que controlarlas. Entonces no sabía exactamente cómo hacerlo. Entonces vi un mando de la Play, de la Play 2 exactamente, y, y como ya no, bueno, está desfasada la Play 2, tampoco la teníamos, pues decidí desmontarlo, cogerle el joystick que tenía bien porque el otro estaba mal y lo, lo, lo programé todo para que funcionase
0: y va muy bien, la verdad, muy fluida. ¿Con qué, con qué programas este tipo de proyectos? Conservo motores y tal. Esto ¿Pyton?
1: utilizo las tarjetas Arduino y el lenguaje es una adaptación de C, creo. El, ...el que utiliza Arduino... ...la verdad es que para empezar a programar... ...incluso... ...es muy parecido a Java... ...y para empezar a programar... ...en, en, en base a electrónica... ...está muy bien...
0: ...o sea que si Después cualquiera que speech. nos escucha quiere aprender a programar Arduino... ¿Qué recomendarías? ¿Recomendarías Python, Java o una parecido si, a C++? Hombre, si vas a
1: programar en Arduino,
0: la clave es que te compres un Arduino y vas a programar en Arduino directamente con el
1: lenguaje. Pero si no dispones de un Arduino actualmente y lo que quieres es practicar, eh, Java es una opción porque son todos hijos de G. Es decir, es un lenguaje escalado que al final... O sea, C es como la base ¿no? de, de otros lenguajes, entonces se crean otros lenguajes y son muy parecidos. Entonces, te recomendaría programar en C o, o en Java también para aprender un poco lo que son los bucles, funciones, métodos, variables, etcétera.
0: Guay, guay. Tu... Vale, cambiemos de tema. Que, que háblame de los de los proyectos que tienes en, en marcha, porque hay uno que sé que, que está muy chulo.
1: Pues ahora estamos con un. Bueno, conocí a un equipo en, en unas clases de programación a las que fui, que eran magistrales, y conocí a unos chavales que nos caímos muy bien, etcétera, y decidimos montar un proyecto de un videojuego para Android y, y lo planeamos todo para, para verano, decidimos qué librería íbamos a utilizar, cómo iba a ser el juego, ¿no? Y, y lo estuvimos planeando. Y ahora en verano, pues lo hemos iniciado. Y como tú me recomendaste, utilizamos la plataforma Slack para, para las comunicaciones, etcétera. Sí,
0: sí, sí. Os ayuda, ¿no? O sea, a nivel sí, de... Sí, sí, sí,
1: muchísimo. Vamos, estamos todo el día conectados.
0: Incluso cuando programamos, muchas
1: veces utilizamos un programa, a ver, el Team Weaver, o Ajá.
0: Team
1: Weaver, eh, y muchas veces programamos en un solo ordenador. O sea, él controla mi ordenador, entonces estamos viendo el mismo código, porque a veces nos cuesta un poco programar en dos terminales, porque te, eh, cuando subes tú el código, el otro no ha terminado de programarlo y se lo podéis borrar y es un poco
0: Esto es guay, que, que con 16 años ya estáis montando un trabajo en equipo, viendo cómo coordinaros, o sea, no sois conscientes de, de, que, de que cuando tengáis 19 años vais a saber mucho más que mucha gente que acaba en la universidad que todavía no sabe, no sabe esto, que no sabe trabajar en equipo, y no solo no sabe trabajar en equipo a nivel psicológico, sino a nivel de herramientas. Está muy bien porque, claro, ya tenéis unas herramientas que quizás dentro de cinco años son completamente diferentes, pero ya podéis comparar, oye, pues con esta podemos hacer esto, ahora con esta no podemos hacer lo otro, vamos a buscar una, una herramienta que se adecue a nuestras necesidades, no adecuarnos nosotros a la herramienta. Esto es muy interesante, os, os va a venir muy bien. ¿De qué va el juego? El juego es como es de tipo running, a
1: lo... Ahora mismo no me sale así, que un juego...
0: Sí, el Mario... Sí,
1: como ¿no? el Mario, el Mario. Parecido al Mario, ¿vale? El personaje está continuamente corriendo y esquivando objetos, saltándolos, agachándose, pasando por diferentes lugares y le persigue un enemigo que actualmente no, no tenemos muy claro quién va a ser. Y, y eso, también tenemos una diseñadora gráfica, que nos está haciendo unos dibujos muy chulos.
0: Ajá, o sea que tenéis, y, y sois lo... cuántos socios? Somos
1: actualmente tres, aunque tenemos después, pues, en respaldo tenemos a uno que no programa, como está hecho en Java, ¿no? Sí. Pero él, él no, él, a él no le gusta, vamos, no programa en Java directamente, pero después nos va a hacer trabajos en lo que es la seguridad informática, controla mucho.
0: Seguridad informática.
1: Sí, nos va a hacer una encriptación del juego algo así. La verdad es que no lo han no, nos lo ha comentado por arriba, pero el, el chico controla, lo hemos visto hacer cosas guay.
0: Vale, 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 qué interesante. O sea, que también estáis teniendo en cuenta el decir, bueno, vamos a proteger lo que estamos haciendo y, y vamos, a, vamos a intentar hacer las cosas bien. Que luego saldrá como saldrá, a fin de cuentas, pues es vuestro primer proyecto. Yo no sé cuántos años tienen tus, tus compañeros. Tiene, pero... eh, bueno, esto que te
1: digo, de la seguridad tiene... 28, por ahí, pero los demás tenemos todos la misma edad.
0: Genial, genial. Y bueno, luego ya sabéis que me tenéis a mí completamente a disposición a nivel de, de marketing, a nivel de diseño web, a nivel de, de cualquier tipo de, de ayuda que os pueda dar, pues genial. Bueno, entonces estábamos diciendo que es un running, que sois varios socios, que tenéis, eh, bueno, sois dos programadores, una diseñadora gráfica, un chico que, que dice que os va a hacer la, el tema de la seguridad. Bien, eh, ¿qué más tenéis pensado? Es decir, bueno, os plantáis este verano, estáis comunicando por Slack, Team Beaver, Eh, estáis haciendo el código, ¿tenéis eh, tenéis algún tipo de, de planificación, de fechas? Eh, ¿Cómo lleváis eso?
1: Realmente no nos queremos meter mucha presión, porque si no, al final... Eh, la gente se acaba aburriendo entonces queremos divertirnos ¿no? haciéndolo no tenemos una fecha de finalización eh, creo que para este verano estará porque hay que, tenemos que resolver muchos problemas que nos presentarán muchos por el camino y claro es nuestro primer videojuego oficial no mal equipo eh, entonces no tenemos una fecha así en la que tengamos que premiar Sabemos un poco lo que queremos hacer, lo que queremos tener ya eh, para este verano. Que será un poco la base del juego, ¿no? Que será el menú, todas las, eh, los settings, ¿no? O sea, las configuraciones de audio, de miedo. Eh, tener parte de, de las funciones básicas, ¿no? O sea, tener por por lo menos varios mapas hechos que funcionen perfectamente, ¿no? que tengan un principio y un fin y tengan pues un contador y cosas así. y también tenemos pensado que el usuario se pueda crear sus propios mapas, estos serán usuarios muy simples porque vamos no creo que la mitad se lo vaya a hacer pero tienen esa posibilidad de insertar sus propios mapas a través de un programa que se llama Silent Map, donde los pueden crear nosotros les ofrecemos los sprites y ellos los pueden hacer
0: Mola, mola mucho, mola mucho la idea. Esperemos que, que, que llevéis esto, que se, que se, se lleve a cabo en. a ver si es posible a final del verano tener una, una quizá una, una, fase alfa o, o beta. Una beta. Y bueno, pues compartiremos, compartiremos por por el programa si alguien quiere unirse a la fase beta para probarlo, sacar todos los bugs y, y poder hacer un lanzamiento en condiciones. ¿Qué te parece? Estaría bien, estaría bien. Volvería. Perfecto. Que una cosita más, una cosita más. Eh, como, bueno, pues tenemos la suerte de, de, de tener esta diferencia de edad y poder preguntarte, bueno, que si con 16 años estás así y hubiera alguien que con 16 años también estuviera escuchando esto y dice, oye, pues yo quiero también ponerme a desarrollar un juego, ¿qué, qué le dirías?
1: Pues que muchos
0: ánimos y, y
1: que no... Vamos, que no se rinda, ¿no? Que es una visión imposible. No lo puedo hacer. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Y todas las herramientas las tienes en internet. Gratuitas, y Yo creo que la programación informática es lo más gratuito posible porque todos los frameworks los tienes ahí. Y, y, vamos, como mucho para subir la aplicación, que pagar algo, pero por lo demás.
0: Perfecto. Bueno Pablo, pues seguiremos hablando te seguiré, te invitaré para, para otra vez seguro y, mm. y ya está ¿Quieres despedir el programa? Bueno, sí, no sé cómo será Pues como tú quieras, Pero... te lo puedes inventar puedes decir de mil maneras adiós Puedes decirlo en chino, que nadie bueno, se va a enterar pues, eh... <ríe>
1: Me alegro que nos estéis escuchando espero que sigáis todos los podcasts de que... esta que serie
0: y bueno, pues adiós. Venga, pues ya está. Saludos a todos. Chao. Y dile a mamá que se calle.
1: Mamá, cállate, por favor. Es una entrevista.